0: Vocês adentram o breu das cavernas, avançando com cautela. O escuro e o ar úmido acolhem vocês, enquanto um som de gotejar bem longe marca o ritmo da caminhada. As trevas cobrem completamente os seus olhos. O que, que vocês vão fazer? Eu uso luz para iluminar meu martelo e ter uma visão melhor do ambiente. Que
1: Latander ilumine o meu caminho e guie os meus passos. Eu consigo notar alguma pegada dos Goblins?
0: Faz um teste de percepção. 12. Bom, você observa a caverna, se aproxima do chão e não encontra nenhum rastro do inimigo. Só uma coisinha esquisita. Parece cocô de morcego. Tem morcego aqui? Na parte superior da caverna, você enxerga três morcegos pendurados. Show! Vou tentar falar com eles. Peraí, você consegue fazer isso? Ah, se liga.
1: Não, mano. Morcego não é assim, não. Morcego faz assim, ó.
2: Que porcaria é essa? Eu tô cheio de cliente perguntando da coleção nova se vocês estão
3: brincando, é isso? Opa, opa, pera lá. Isso aqui é pesquisa de campo. É, mano, a gente tem que fazer uma imersão na coleção nova, né? Isso, vem jogar com a gente. aí. você não era o cara com
2: problema em Strixhaven? Ah, tá bom, tá bom. Eu, eu topo jogar, mas só depois que a gente resolveu uns Paranauê aí. Ainda tem gente com dúvida de peça de Modern Horizons 2. Ai, abre uma mecânica, vai ser legal. Só tem lançamento a cada três meses. Pelo amor de Deus, hein, Wizards, Pelo amor de Deus.
0: Quantas vezes você já ouviu? Nossa, você conhece Magic?
3: Bem-vindos à 11ª Guilda. O podcast que esquenta o coração com essa pergunta. Fiquem à vontade, o papo já vai começar.
2: Olá, bruxos e bruxas, e sejam muito bem-vindos e bem-vindas à 11ª Guilda. Este é o Auto peças Rodin, o quadro em que a gente abre o capô do Magic para entender como as engrenagens do jogo funcionam. E para falar de Adventures in the Forgotten Realms, chamei a melhor pare de mecânicos do multiverso. Ivan Martinez.
1: Eu quero jogar com o Clérigo.
2: Felipe Sicone. Alô, alô! E Rafael Reis. E aí? E eu sou Felipe Moreira. Como de costume, para esse episódio, a gente vai usar como base os textos escritos pelo nosso queridíssimo Mike Rosewater e publicados no site oficial da Wizards. Os links para os artigos, outras fontes de pesquisa e recomendações estão na descrição do episódio. E bora começar a aventura! E qual a melhor maneira de começar uma aventura? um jogador de RPG vai olhar pra mim e vai falar cara, é em uma taverna, mas eu vou ainda mais atrás eu vou perguntar pro Ivan o nosso jogador de RPG de longa data a pessoa que foi no primeiro evento de RPG do Brasil, que sabe do mundo praticamente o nosso registro histórico do assunto, o que que é um RPG Ivan? É reeducação
1: postural global? <risos> é um lança mísseis? <risos> RPG não é bazuca, não é nada disso, na verdade é uma sigla que significa Rolling Playing Game o que, que significa isso? São jogos de personificação. São jogos que têm suas regras, né? Tem a planilha do personagem, tem mapas e alguns deles, tem o, o mestre dos jogos, tem regras, tem dados, mas também tem uma coisa muito legal que é de você interpretar um personagem. Pra quem trabalha aí ou pra quem já viu alguns filmes deve ter notado que tem muita gente que fala assim, ah, vamos fazer um roleplay. Então roleplay é isso, é você interpretar, né? E isso é muito bacana, né, porque é uma forma de você é, fingir que você é outra pessoa, né, isso é muito interessante. E aqui no Brasil, isso começou a bombar mesmo na primeira convenção de RPG, a primeira convenção internacional de RPG, que foi lá na Marquise do Ibirapuera, em 1993, eu lembro, que convidaram inclusive o Steve Jackson, que foi o o criador do GURPS, Ogre GV, Turps e mais outros jogos incríveis que ele criou. E assim, nessa época era muito legal, porque era o pessoal ali num palco improvisado, gritando Ei, a gente tem uma, <risos> uma aventura aqui de Storm the Castle, temos três personagens aqui, tem um guerreiro, tem um mago e tem um elf. Quem vai querer jogar? Eu, 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 eu. Era uma coisa bem guerrilha mesmo na época. E nessa época, mesmo né, já, já tendo sido criado o Magic, Olha que interessante, não tinha mesa de jogo de card game. Era bem comecinho ali do Magic. Era bem comecinho, não tinha, cara. Era só gente jogando RPG, jogando dado ali como se não houvesse amanhã. Oiva, Ivan, em que plataforma que eu jogo? É no meu Playstation 4, é no meu Playstation 5? Como que eu jogo esse tal de RPG? Ah, isso é interessante. RPG você joga simplesmente de forma analógica. Ô louco, que nem os Australopitex. Analógico, você tem um livro, você tem as regras, né? Que é como você vai construir um personagem, como que você vai fazer um ataque como que você vai calcular sua armadura, suas habilidades. E você também tem livros à parte, que são os livros dos universos, né? No caso do D&D, tem, dos... tem um guia só de monstros, né? Só de criaturas. E vários universos, né? Dependendo, a maioria dos RPGs você tem vários universos, né? Tem o mais basicão, mais tradicional, né? Inclusive o D&D, né? Uhum. Ele foi criado bem antes do GURPS, né? Então assim, lá em 74 o D&D já... Já, já, já foi criado. E lá, o universo mais utilizado é fantasia. Por quê? Porque é um tecido que tem muita coisa para costurar, né? Você tem... É, quem assistiu aí Senhor dos Anéis, né? Sabe do que eu tô falando. É orc, é clérigo, <risos> é obgoblin, é
2: raflin. E perfeito você ter chamado isso, Ivan. Como você comentou, né? O D&D foi criado em 74. Você falou dessa, desse evento em 1993, 94,
1: né? É, 93,
2: Lá em 74, então, o Gary Gygax e o Dave Arnson, eles lançaram oficialmente o D&D, a primeira versão, é, foi publicado por uma editora chamada TSR, a Tactical Studies Rules, é muito louco que antes de fazer o D&D, o Gary Gygax fez um wargame. Que eu também não era muito familiarizado, mas aparentemente era muito popular. Eram jogos que simulavam batalhas campais. É, então tinha miniaturas e tudo mais, e ele criou esse wargame chamado Chainmail. O lance é que, como você falou, a galera tava pirando com o Senhor dos Anéis. E aí os amigos do estão falando, pô meu, faz aí um apêndice aí pra gente de fantasia medieval, é mó legal, por favor. Os caras enchendo o saco do Gaiga e você falou, beleza, fez esse apêndice. Anos depois, ele pegou esse apêndice como uma certa uma base se juntou com o Dave e aí de fato surgiu o D&D, e o lance é que o D&D, meu, virou referência, que nem o, o Senhor dos Anéis virou referência de fantasia medieval, o D&D também ganhou muitas forças, principalmente com quem joga. Então, ganhou, eu não vou falar tanta força quanto o Senhor dos Anéis, mas uma força muito considerável quando você pensa nesse cenário. E essa é uma versão muito resumida da história, é, eu vou deixar, eu deixei já aqui na descrição um link de onde eu tirei essa história do início do DD, você pode ouvir a história mais completa ali. Mas eu quero pedir a ajuda do Rafa, porque eu sei que além do Ivan, o Rafa também jogou RPG na adolescência.
1: O Rafa também
2: é vovô! O Rafa também. Você chegou a jogar DD? Como que era essa relação entre Magic e o RPG, pelo que você lembra, assim, mais ou menos?
4: Cara, é, sim, eu joguei DD, mas. É até curioso, nós estamos falando um episódio sobre Dungeons and Dragons e tu trouxe dois caras que foram criados com GURPS aqui. Eu fui criado com <risos> GURPS também. Então Dungeons and Dragons era quando acontecia de um dos, uma das pessoas do meu grupo ir fazer uma peregrinação em outro grupo que né, o, o, o pessoal jogava D&D. Então era um negócio mais... Era uma side quest, digamos assim. Porque muito vinha do mestre, né? O mestre no RPG é que nem o goleiro no futebol. Tu tem que pegar o que tu tem e aproveitar, né? O cara na tua turma que deseja fazer não esse É mó legal ser mestre, gra... Rafa. É horrível, cara. É terrível ser mestre. <risos> vamos, vamos admitir, né? Dá um trabalho do cão, né? E tu, às vezes tu te esforça um monte e os jogadores não seguem o que tu quer fazer na tua história, tu, quer, tu tem todo o um negócio planejado, os jogadores vão totalmente fora do trilho, assim, então. O meu mestre, o. o até o Thiago, eu vou dar um abração pra ele, é o cara que nos iniciou no RPG com o então foi a nossa vida, tá? Mas eu cheguei a jogar D&D, D -D, sim, naquela época, né? É, mas foi muito pouco. Então, essa coleção que tá vindo D&D -D aí, é, infelizmente ela não triga tantos sentimentos uhum. quanto tá trigando pro resto do pessoal. Tô vendo a galera louca aí, com as inúmeras referências que tem no D&D. E esse é o um momento do Magic que... Ele não traz a nostalgia de maneira como eu gostaria, eu queria conhecer D&D em profundidade, como, é, como o Fairlau, por exemplo, como o Marcel, com né, é outro parceiro do grupo conhecem, pra ter todas essas memórias. Né? Mas o, o nessa época que o Ivo falou, dos anos 90, o, o Magic e o RPG, eles chegaram até a se confundir no meu grupo em um momento, né? Eu vou trazer essa experiência que eu acho bacana. Então, o meu início foi, foi no Magic foi no meio de uma sessão de RPG, o, o, esse cara, o mestre, ele trouxe... Ah, eu comprei isso aqui numa loja de RPG lá em Porto Alegre. Aí ele trouxe aquela novidade, aquela caixinha de quarta edição, e a gente, pá, explodiu a cabeça com o Magic. E aí eles começaram a se misturar por exemplo, é, eu fiz um personagem de RPG que era o um Mago do Fogo, Jaya Ballard, que era aquelas historinhas que apareciam nas cartinhas de Magic, nos flavor texts, que naquela época a gente não sabia se era homem ou mulher, eu fiz um homem, né depois eu vim <risos> conhecer e saber que a Jaya era a Jaya a mulher, né? E cara, é, no RPG é muito de criatividade também, eu lembro até hoje o mestre desenhando a, a magia que eu queria fazer, eu queria fazer o piroclasma da época de Era Glacial, e ele desenhou aquela magia no GURPS, uh, GURPS Magia pra eu usar, então... As coisas se confundiam, cara, o Magic, ele... o RPG bebeu muito no Magic, né, e o Magic, ele fez um complemento muito sensacional pra RPG. Até hoje, cara, mais recentemente eu jogo com esse meu grupo até hoje, e é, teve um cara que fez um personagem que era um cavaleiro da Ordem da Mão de Ébano, que eram os caras do Ebon Hand lá, de Fallen <risos> Empires, então, cara... Magic, ele se grudou no RPG pra nós de uma maneira indissociável, praticamente, hoje em dia. Muito louco isso, Rafa,
2: essa sua experiência, porque, como a gente comentou, ele, é, ele tem muita influência. E ele não influenciou gente pequena, influenciou o próprio Richard Garfield, o criador do Magic. Ele fala que D&D pra ele foi uma das grandes inspirações pra ele conseguir se tornar um game designer. Você se torna o responsável por moldar aquele jogo, você cria o jogo, você cria o mundo, você cria as... As regras estão dadas, mas você pode manipular as regras ali pra elas funcionarem uhum. pro seu mundo. Então, é muita influência. E muito, muito legal essa sua experiência de trazer a Jaya, ou o Jaya no seu caso, uhum. pro seu RPG. Porque o contrário aconteceu. O D&D é tão influente que os designers do, do Magic, eles criaram o supertipo lendário na coleção Legends pra usar os personagens deles de RPG no MTG.
1: Nossa! Uma oportunidade
2: de ouro, né? E é muito louco o quanto o D&D foi importante num geral, né? Tipo, influenciou a vida do Rafa e a vida do Ivan. Só que o Rafa falou que eu conheço de D&D, mas eu fui conhecer D&D há pouco tempo. Assim como o Ciccone. O Ciccone, se eu não me engano, ainda nem chegou a jogar D&D ainda ou qualquer RPG, certo, mano?
3: Cara, eu tive experiências na minha infância e adolescência <risos> que, já, que hoje eu não sei descrever. É... Hein? É... <risos> Calma, eu explico. É meio nebuloso? Porra. Não, é
4: o, a galera. Eu acho que o Sicone não era do time dos nerds. No, na <risos> Você tava fazendo outras coisas. Não, pra lá,
3: pra lá. não, era assim, cara. A gente tinha muito, muitos games de tabuleiro que pra mim, até conhecer melhor RPG, era o que a galera chamava de RPG. E pra mim a experiência tinha sido legítima. De você ter uma ficha de personagem, de você andar com um personagem num tabuleiro. Só que o que eu experimentei na época era uma experiência muito formatada. Então tinha uma questão de roleplay, mas era muito formatado. Tinha uma pessoa que era a pessoa que contava aventura e tal. Eu não sei dizer qual era o board game da época, enfim. Mas... Achei a ideia muito atraente na época, contudo, o Magic, que também concorria, o, o, né? O Magic e o videogame, pra ser mais, mais claro, assim, concorriam, né? Tinha, tem o, o que o Rafa gosta de falar, o tal do custo de oportunidade. Então, tipo, você tem uma certa quantidade de horas, você vai jogar o quê? Então, o Magic e o Tony Hawks acabavam <risos> sendo os principais é, fontes de entretenimento ali o nosso grupo, mas eu sempre fui muito ligado nessa questão da, desses mundos fantásticos que eram proporcionados e eu tive mais contato muito através da literatura e do Magic, né? O que o Magic trazia. Sabia, né, depois de, enfim, ter bastante contato com é, o Magic e conhecer quem que produz o Magic, saber que a Wizards também era dona da franquia do D&D, eu sabia que tinha alguma intersecção ali gigante, alguma coisa em comum... Né, em termos de explorar mundos fantasiosos, mas até como o Rafa colocou, muita gente indagava, a gente que jogava Magic se aquilo era RPG e a gente tinha que é, fazer uma, uma desassociação, mas não necessariamente sabia o que era RPG. Falava, olha, isso não é RPG, isso é um jogo de cartas. Não, né? Da mesma maneira game. que quando perguntavam, ah, o que,
4: que é RPG? É aquele negócio que as pessoas se vestem de preto e vão pro cemitério.
3: É, 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 mesma <risos> mesma <coisa>. é tinha <risos> essa <risos> mística. Então de tinha uma,
4: um grau, né?
2: Os
3: jogadores de vampiro aí, ó. <risos> Isso,
4: os jogadores de vampiro deram a fama do RPG, cara, desse negócio aí, de se fantasiar e ir pro cemitério.
3: Não, é, tinha essa mística aí, cara, e eu acredito que pra empresa, Wizards, conseguir manter as duas eh, propriedades intelectuais bem separadas, pra, não, pra uma não canibalizar a outra, até certo ponto do, do, né, da indústria era importante. E hoje, pelo que a gente conhece, foi interessante borrar essa linha né? Uhum. Agora o Magic, ele tá muito consolidado, né? Tem uma, uma player base gigante e, meu, com essa ideia de Universes Beyond, o pessoal vai querer <risos> fazer um pupurri de, pupurri de franquia. Então, é, agora eu tô aprendendo a respeito do D&D em profundidade, eu comprei o Starter Set, tô lendo e... Em breve, se tudo der certo, vamos ter aventuras. Opa,
4: Cicone, <risos> toda essa enrolação foi pra dizer que tu nunca rolou um D20 na tua vida, é isso? É.
3: É. Profissionalmente não. <risos> <Muito bem. risos> profissionalmente não. <risos> Ó, eu vou
2: voltar então agora pra falar um ponto que o Sicone falou que eu achei interessante. Ele falou sobre... É, primeiro, como a Wizards tentou afastar essas propriedades intelectuais, né? Em 1998, então, só tra trazendo datas, a Wizards comprou a TSR e o D&D passou a ser parte da Wizards. Então Magic e Dungeons and Dragons estavam dentro da mesma empresa, finalmente. Boa. A tentativa era de não confundir o público com esses dois produtos. Um produto é uma coisa e um outro produto é outro. Ele levantou esse ponto de, em um momento, que no caso é esse que a gente está vivendo agora, eles estão tentando aproximar as duas identidades isso começou porque um cara que veio da equipe de D&D foi trabalhar nos artbooks do Magic, é o James Wyatt. E ele acabou notando o potencial dos mundos do Magic como cenários de D&D. E aí o que uma pessoa que joga D&D faz? Escreve cenários para os mundos de Magic. E ele começou a escrever e o negócio fez muito sucesso. Inclusive saíram os livros, eu acho que de Teros e de...
3: Ravnica, não tem? E de
2: Ravnica, foi.
3: E aí saíram os livros e, cara, sucesso de público. Bonitão, né, mano? Você vê a capa da vontade de mergulhar naquilo lá. Você nem sabe o que, que é. <risos> Exato. É a
2: mesma coisa com os artbooks, né? O cara já estava trabalhando com os artbooks também, super lindas, capas, artes. A galera da Wizards olha e pensa assim, a gente precisa fazer isso acontecer. Uhum. E o pulo do gato é que sempre que eles vão criar um corset, ou seja, uma coleção básica, eles propõem temas, então em M19 foi Nicol Bolas, em M20 foi Chandra, em M21 foi Teferi. E para essa coleção, lançou-se o desafio, o tema será Dungeons and Dragons, finalmente lançaremos esse crossover.
4: Cara, olha o risco que eles correram, cara. Eles primeiro botaram o pé na água, lançando um cenário pro Dungeons and Dragons, mas tu não mexe no sistema de regras do Dungeons and Dragons. Agora... Tu bota Dungeons and Dragons pra dentro do Magic, tu também não mexe com as regras do Magic, mas muito mais invasiva, né? É que nem quando tu vai fazer Alien vs Predador, Street Fighter versus SNK, uhum. sei lá, cruzar DC duas franquias... Pode dar uma merda enorme, Sim. mas pode dar um bom muito grande. Né? Então o risco é... Bah, foi enorme. É por isso que eu acho que... Eu fico meio assim, bah, de lançar qualquer coisa do Magic. Pra mim é uma franquia tão importante que... Ah, vão botar... Dungeons and Dragons dentro do Magic eu não senti muito medo, mas sei lá, Walking Dead eu sinto, eu sinto medo de fazer uma série animada do Magic ficar besta, é, eu sinto medo de eles cagarem a franquia de uma maneira que a gente não prevê, assim, sabe? mas acho que D&D, como uhum. é tudo dentro de casa, e existe um carinho muito grande por essa franquia, de todas as partes envolvidas, acho que foi o,
3: foi o que permitiu fazer esse, esse acerto. E tem uma coisa que é assim, ele, a janela que eles escolheram fazer essa inserção, num core set, que é conhecido por manter uma simplicidade de mecânicas. Caraca! Né?
2: <risos> foi um desafio, e é um desafio para eles, assim.
3: Pelo, pelo que a gente
2: sabe, o lance é que sim, primeiro eles pensaram né, em quem que tá pedindo isso. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. A gente vai manter as expectativas dessas pessoas lá no alto e a gente vai conseguir entregar o que elas querem. E esse foi, foi o grande esforço dos caras. Foi a meta. Exato, é o que a gente quer e é o que a gente vai fazer. E a gente vai ser fiel ao MTG. O lance
0: uhum.
2: é que eles tinham esse, esse pequeno problema, que era conseguir fazer uma coleção amigável, uma coleção simples, uma coleção meio arroz com feijão, no, no nosso bom português.
4: É, mas eles jogaram tudo pra cima, né? Fizeram... É... Bife de nessa. Aí coleção.
2: você fala... Por exemplo, se eu vou falar com o Ivan sobre D&D, <risos> sobre, sobre RPG, o menino se empolga. Você coloca um monte de gente que joga RPG é. pra criar uma coleção de RPG no é. Magic, a galera vai pra loucura, a galera se empolga. Certeza. E, e eles focaram principalmente também, falando isso de diversão, que eles pensaram, tá, mas o que, que a gente precisa pra essa... pra marcar uma coleção como sendo D&D? Eles falaram, bom... O que, que é importante no D&D? Personagens são importantes. Escolhas são importantes. humor, o drama, né? Uhum. Todas aquelas emoções, aquelas gamas de emoções que vocês vivem dentro de uma partida de RPG são importantes. Então eles quiseram uhum. trazer todo o peso disso. E aí agora você imagina como é conciliar a simplicidade de uma coleção básica com um sistema complexo que é D&D e fazer isso daqui da match. Já vou adiantar um pouquinho do que a gente vai falar mais pra frente, mas... Eles deram umas escapulidas ali, eles deram umas saídas pela tangente. Porque não dá, cara, não dá. Simplesmente não dá pra você manter um negócio simples demais.
3: É, é pode crer, né, eles tentaram, acho que, durante o processo ali de, de design simplificar, mas não tinha como. Aí eles foram aumentando o teto, né? É, sim. Tipo, cara, não, não, não. <risos> Aí, e, e, o que reforçava era sempre esse sentimento de, cara, isso aqui é D&D, velho.
1: A gente precisa. Dá
3: pra gente ir além, dá pra, dá pra dar uma forçadinha. Vamos aí, é, vamos aí,
1: vamos aí, né? Até pela expectativa do público, né? Sim. Não vamos fazer muito tipo simples, senão né? o pessoal pode até nem gostar, né?
3: É, vai flopar. Não pode flopar. Acho que a premissa que o é. Léo colocou, né? Não pode flopar, Não pode velho. pode
4: flopar, custa o que custar. Ah, se vai ser complexo, azar. Acelera aí. É, mas a saída serou boas.
2: Esse processo todo tá documentado pelo lead designer da coleção, que é o Andrew Vinh. E os três passos básicos que ele seguiu pra começar a rascunhar essa coleção. O primeiro foi encontrar cartas do Magic que tem aquela carinha de D&D. Aí o exemplo que eles dão no texto é o Sono Encantado de Trono de Eldraine. Eles falam, putz, isso aqui tem cara de magia de D&D. Beleza. Então a gente já tem algumas cartas. Eu acho que tem o Bag, Bag of Holding do que também é do D&D e tem no Magic. Bag acho que é of Holdings.
1: Em, tem em o 21. Healy Potion também. Exato.
2: Então você já tem algumas coisinhas ali que dá pra você reaproveitar e falar ah, Beleza, essas cartas aqui que, que tem cara de D&D ou que são conhecidas no D&D A gente já puxa pra cá e a gente já coloca no set como reimpressão Aí os caras vão, né? Vão tirando, colocando as asinhas de fora, né? Aí, ah, beleza Então agora a gente já começa a pensar em mágicas novas Vamos pensar em o que é esperado pra uma coleção básica Dano direto, dano direto vai ter uma carta de dano direto E se a carta de dano direto for chamada de Mísseis Mágicos? Aí os caras já começam a se empolgar e Aí agora vai Vamos, vamos, agora tá com card de D&D. E aí, o último processo, que deve ser o mais divertido pra eles, óbvio que é tudo trabalho ali, mas deve ser o mais divertido, que é o utilizar conceitos de D&D pra criar cards com esses conceitos do, do RPG, dentro do Magic. E é aí que o caldo engrossou. Porque é aí que o problema que o Sicone falou de, man de manter a simplicidade foi pro, foi pro espaço, cara.
1: Não tem como você ser simples criando mecânicas totalmente novas numa coleção básica. Teve um ponto que eu achei que eles conseguiram ser simples e eu achei bem legal, que é por exemplo no, no nome dos dragões. Eu achei mó legal isso. De seguir as coisas. Porque, cores. por exemplo, é, o, dragão, o dragão azul não é Chablau, é, The Blue Dragon. A carta chama Blue Dragon, <risos> White Dragon. Sim. Isso é muito legal, eu achei bacana. E aí o, o, o dragãozão master lá é, é o Tiamat. E é legal que são as cinco cores, né? As cinco cores do Magic. Então, é, então assim, tipo, tem o Blue Dragon, o Black Dragon, mas o, o dragão mesmo não é o Rainbow Dragon, é o Tiamat. <risos> então, algumas coisas eles simplificaram e eu achei que ficou legal.
3: E também eu acho que eles encaixaram, deram um jeito de encaixar o círculo no quadrado ali, né? Foi. No... <risos> Por exemplo, esse lance de Planeswalkers que existe nessa edição. Tipo, os Planeswalkers dessa edição não são exatamente Planeswalkers como a gente conhece no multiverso. Mas até onde eu entendo, são seres, né, de dentro desse universo que tá sendo explorado, que são muito relevantes para a história e estão mecanicamente tratados como Planeswalkers, né?
2: Foi uma, uma questão mais de... Tá, até onde a gente vai, né? Como você falou, eles foram uhum. colocando ali o, o triângulo no, no quadrado, tentando encaixar de qualquer maneira. <risos> Só que em algum momento eles tiveram que parar também, né? É, a intenção Sim. deles era trabalhar forte com a IP9. Então vamos trabalhar forte com o D&D. A gente vai abrir algumas exceções. Então, por exemplo, ah, a gente só tem mecânicas Evergreen nos core sets, nos sets básicos. Uhum. Eles deram um pulo do gato ali e falaram, não, parece que em tal coleção, acho que em Origins, a gente já não tem, a gente consegue fugir dessa regra. Então tudo bem fugir com o D&D. Ah, beleza. E se a gente colocar novas mecânicas? Ah, é D&D, né? Vamos deixar. Ah, e se a gente colocar dado também nessa, nesse balaio? Pô, D&D sem dado. Pô, o que, que é uma coleção de D&D sem dado?
1: Vamos colocar. Eu não esperava. Tinha que ter, cara. Tinha que ter. Não, eu não esperava que não tivesse, eu já esperava. Não, vai ter que ter.
4: Ah, eu não esperava. Eu, eu acho dados uma coisa super caótica. Aí né? eles fizeram pouco, né? Fizeram quase como um flip -a coin, né? Hum. Era de um então, resultado de 1 um a 10 faz uma coisa, de 11 a exatamente. 20 faz outra. Mas eu não. Mesmo assim eu não esperava, cara. Eu acho muito randômico, um, ainda mais para um set básico, sei lá. E eles foram abrindo essas exceções. E aí, aí,
2: aí, aí o Cicone pegou no ponto em que. Ó, peraí, tudo tem que ter um limite também, né? A gente tem que respeitar o Magic. Porque aí o que, que, que eles fizeram é respeitar a terminologia. Não é, bagunça. é A gente tem que respeitar a terminologia do Magic, das mecânicas do Magic. Então, se a gente vai ter um card de Planeswalker, a gente vai chamar de Planeswalker, mesmo que no day dele ele fosse chamado de Mago Sombrio. Né? Se a gente tivesse um, um exato correlato chamado Mago Sombrio, não. É importante a gente manter, manter as terminologias das mecânicas de Magic. Mas, eu aproveito aqui para fazer um adendo quem escutou o Autopeças que a gente falou de Strixhaven e leu o texto do Mark, óbvio que a gente usou como base e escutou o podcast do Mark Rosewater, sabia que existia uma ideia ali, que era a ideia dos tokens com mágicas icônicas do Magic. Modern Horizons 2 sai, junto com Modern Horizons 2 que acabou de sair, vem uma carta que gera token de Black Lotus, vem uma carta que gera token de Dragon de Shiva, com cartas icônicas de Magic. Agora que você que está aqui nos ouvindo falar sobre Dungeons and Dragons, você fica aí com uma, com uma informação importante. Tudo que eles consideraram para esse set é também possível você relacionar com o que vai vir em Universe Beyond. Isso foi uma coisa que o próprio Mark Rosewater falou no texto dele. É, quando eles pensaram nos, nas limitações desse set, eles pensaram também no que, que eles vão querer fazer em Universe Beyond. Então, essas manguinhas de fora que eles começaram a colocar aqui, de certa maneira é algo que você já pode esperar nessas coleções. Então a coleção de Senhor dos Anéis, pode esperar mecânicas novas surgindo, pode esperar Jesus me salva. Pode esperar elementos diferentes do jogo, porque isso <risos> vai vir com força, cara, vai vir com força. E é legal que essas dicas estão postas, né? A gente fala bastante sobre a importância desses textos. Eu acho que eu e o Sicônio conversamos sobre isso, como o Magic é um jogo que ele é ele é, parece que é open source ele, sabe? E você tem a... O
3: sistema, Você né? tem informações sobre o sistema e sobre a construção do jogo, cara. Só fazendo aí, pegando Carona carona, lá nessa viagem, é muito louco, né? Como o Magic, sim, é um sistema. E ele depende... Com, é, é como se fosse uma gramática. Ele depende completamente de um vocabulário, né? Pra você conseguir ter a linguagem ali. Mas... É... É, é impossível você conseguir trazer uma coisa, por exemplo, como D&D, e não criar tipos de cartas novas, ou seja, novas regras gramaticais, pra contemplar o sabor que vem junto com essa escolha. Né? Então, é, é muito simples. Eu já vi, por exemplo, né? A gente tem aí no X-Mage um, uma coleção de Magic que é do Star Trek, ou do Star Wars, já não me lembro agora. Mas ele não, não inventa regras novas. Ele não implementa novas regras. Então ele usa só o que existe para representar o universo. É legal. É legal, como diria eu e o Ivan, mas é tão mais legal quando a regra vem da Wizards e eles realmente se debruçam pra criar uma coisa nova que, que vai enriquecer ainda mais esse já vasto, né, é, arcabouço de regras que a gente tem, mas que vai ser um negócio que a gente vai conseguir criar identidade com essa outra franquia dentro, então... Aqui, no caso de D&D, rolou, né? Com as mecânicas que a gente vai explorar mais agora. E foram muito acertadas as escolhas, assim. Acho que eles foram na economia, tipo, não exageraram. Mas o que eles escolheram foi, tipo... As melhores ideias que eu acho que poderia ter. Eu não conheço tudo de D&D ou praticamente nada. Mas isso muito da hora, cara. Mas vamos aproveitar, então
2: para começar a mergulhar e nos aventurar nessas mecânicas novas. A primeira de todas, as masmorras. Eu vou pedir uma ajuda aqui. Ivan, você jogou bastante já esse set no Arena. Você consegue sim. explicar pra gente como funcionam basicamente as,
1: as masmorras? Sim, sim. Uh, o, a masmorra, né? Aventurar na masmorra, que é o Venture into a Dungeon, significa o seguinte, é, são tem três masmorras. O que, que são masmorras? São como se fosse um, né, a, a, um calabouço ali, né? Você tem, você tem uma área com vários aposentos, né? Quando você é, é, engatilha, quando você triga essa habilidade, você primeiro escolhe qual masmorra você vai... qual mapa você vai entrar, né? São três opções. Você escolhe esse mapa e aí você entra na primeira sala. Nessa primeira sala tem uma habilidade, que é uma habilidade que a gente, algumas né, a gente já conhece. Então, por exemplo, tem uma masmorra que você já entra, você faz o quê? Evidência 1. Aí você usa alguma magia ou triga alguma outra habilidade que, de novo, tem aventurar numa masmorra. Aí você vai a próxima sala. E como qualquer mapa né, de Dungeons and Dragons em alguns momentos você pode escolher pra onde você vai, então às vezes você tá numa ala ali que você pode escolher se você vai para pro calabouço da direita ou da esquerda, e cada uma, cada um desses aposentos tem uma habilidade diferente e cada mapa tem uma peculiaridade né, isso é muito interessante porque você tem por exemplo, muitas cartas que tem habilidades do tipo, se você já terminou uma masmorra essa criatura, por exemplo, tem lá o Cloister Gargoyle, que é o gárgula não sei o que lá em português uma carta branca. E aí tem uma habilidade lá que diz... Se você já terminou uma masmorra... Essa criatura tem mais dois, mais zero e voar. Então, por exemplo... Aí você vai escolher o quê? Uma masmorra que tem menos quantidades de calabouço... Pra você poder é, finalizá-la antes. Né? Por outro lado, tem uma, outra, tem uma carta mítica muito legal... Que é uma carta preta... Que ela diz assim... Se você baixar essa carta... Se você já tiver completado a masmorra X... É, você pode fazer tal coisa. Se você não tiver, você tem que voltar ela para sua mão. Então você já pensa, poxa, eu vou começar a, a desbravar a masmorra X para poder ativar a habilidade dessa carta. Então, basicamente é isso. Cada vez que você vai pra uma masmorra, você entra num, num aposento, triga uma habilidade, e tem cartas que dizem que se você termina uma masmorra, você pode potencializar essa carta, ela pode ter mais habilidades. Muito boa, mano. E também uma coisa que eu,
2: que eu fiquei sabendo depois que eu pesquisei, você tem que terminar a masmorra pra começar uma outra, né? Todo mundo tem acesso às três masmorras, né? Então, provavelmente Exatamente. os kits vão vir com, com fichas dessas masmorras, mas você precisa uhum. terminar uma masmorra pra começar a próxima. E não tem limite de Exato. masmorra pra terminar
1: né eu acho é, não não tem inclusive você pode repetir a mesma masmorra você terminou ela aí você vai entrar numa outra masmorra ah, eu quero entrar nessa de novo porque tem uma masmorra ali por exemplo que o último quando você termina ela você compra uma carta uhum. então você não eu quero comprar uma carta de novo né e tem cartas incríveis tem uma carta que eu esqueci de falar aqui que é uma carta branca e azul que triga duas vezes a habilidade da masmorra. Você consegue já se aventurar um pouquinho mais.
4: Esse aí se chama jogador com pressa. Vamos, 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 vamos com essa aventura
1: <risos> aí que eu tenho que ir
3: embora. E uma curiosidade técnica, Ivan, você que você é. vai conseguir responder isso na Arena. Uhum. é Eu ouvi dizer, e eu preciso, eu realmente não li isso nos estudos, mas essa carta ela fica em que zona? É uma carta, né, a masmorra.
1: Ela, ela é tipo um emblema. Você não pode dar alvo nela, você não pode destruir o, a masmorra. Tecnicamente ela claro. fica na zona de comando. Ah, é? Então uhum. eu tava com medo de falar isso, mas é fica isso. Fica na né? zona de comando. É que no MTG Arena, visualmente, ela fica onde fica o emblema. Entendi. Ela fica ali do ladinho esquerdo, né? A zona de comando ela fica aqui pra baixo. Isso, ela mas... fica como se fosse Legal, uma carta extra
2: na sua mão, né? É, é. Exato, verdade. mas no,
1: nas regras
2: ela fica na zona de comando exatamente pra, pra tentar prevenir essas questões de interação e tudo mais. É, e é interessante também essa questão da masmorra, porque existia uma piada ali, porque o Magic tinha dragão, mas não tinha masmorra. Então finalmente eles conseguiram <risos> que o Magic agora tem masmorra, tem
4: dragão, então agora tem D&D completo. E eu vou falar uma coisa, vou fazer uma premonição aqui. Esse lance oh. de ter uma masmorra, que é como se fosse um minigame dentro do Magic, ele vai, na minha cabeça, dar origem a novos formatos. Eu acho que vem coisa uhum. aí que as pessoas vão construir em cima de um ambiente cooperativo, em cima de... Vamos dar um jeito de transformar o Magic num negócio cooperativo, com RPG, com side quests. eu acho que vai surgir alguma coisa daí, hein? Já temos um formato que tá sendo curado aí, o tal do Wayfarer, que é Commander Cooperativo. Então, acho que algum movimento vai ser catalisado por esse tipo de mecânica de minigame dentro do Magic. Acho que a Masmorra é o um, é um estopim pra isso.
2: Mas olha que interessante, Rafa. Isso vira da própria Wizards, né? Isso mostra uhum. o quanto que o jogo, ele é um... Embora a gente tenha as regras, ele tem essa possibilidade de expansão. A gente fala sobre o Magic como sistema que a gente bate nesse martelo, né? Que é um conceito muito interessante. E é isso. É, às vezes a Wizards vai trazer, às vezes os próprios jogadores vão trazer. É um minigame, você resumiu perfeitamente. É um, mini, é um joguinho
1: dentro do jogo. E também quem garante que num próximo release não vai ter também novas masmorras?
2: Exato.
4: Ah, é certo que vai ter.
2: Exato, certo, vai ter. Se for um negócio legal, assim. Porque o, o lance aqui, é o que, que eles queriam por conta da, do DD, né? Eles queriam trazer algumas sensações que o jogador de RPG tinha pro Magic. Então eles queriam trazer uma sensação de exploração, progressão escolha, complexidade, e principalmente protagonismo do espaço. A masmorra ali é a protagonista dentro do minigame da masmorra. Como que eles fazem isso? Eles olham pra dentro, acho que esse é um processo básico ali da Weasley, a gente falou que eles olharam pra ver quais eram as cartas que, que já existiam, que pareciam com D&D.
3: tipos, não. Isso,
2: e aí eles fazem a mesma coisa com as habilidades. Eles olham pra dentro primeiro e falam, beleza, quais são as cartas de match que conseguem resumir esses conceitos ou quais são os tipos de carta ou de habilidade que conseguem resumir esses conceitos. Eles olham para sagas, porque você tem uma ideia de progressão ali, né, sagas com uma história sendo contada, mas logo eles olham e pensam, putz, eu não, eu não tenho tomada de decisão aqui, né, as sagas simplesmente ocorrem, né, é um tempo que se passou e segue. Eles pensam nas transformações de Innistrad, que contam uma historinha ali, né, então você vira a carta, você flipa, você tem dois lados de uma história.
1: Mas é uma história muito simples, é uma história só com dois capítulos, uhum. eles querem mais. Exato, e, e um ponto legal que você falou também, Lau, é... Você falou tudo, o, le, o, o legal da masmorra é o lance da progressão. Exato. Então você percebe que os primeiros os primeiros aposentos da masmorra são habilidades, é, assim, tipo, ganho de vida, é, evidência um. E quando você chega lá no final, é tipo, compra uma carta coloque uma ficha 4x4 é, com um toque mortífero, então você realmente vai progredindo, né?
2: Além da questão da progressão, eles se preocuparam muito com a questão da agência, né? Você dá pro hum. jogador esse papel de agente, de tomada de decisão, por isso as masmorras vão, vão se bifurcando. Eles olharam para outras mecânicas, como, por exemplo, a aventura. Ah, a aventura também tem uma historinha ali, a carta é dividida em dois lados, não precisa flipar. Eles pensaram até na mecânica de nível, só que todas elas tinham... Um pouquinho de problema ali para conseguir fazer parte da masmorra. A que mais se aproximou, isso é muito louco, foram as Contraptions, que eu traduzi aqui livremente como engenhocas de Unstable, que elas têm um deck próprio. E aí o problema é aquele que o Cicone trouxe lá atrás sobre esbarrar na simplicidade de um set que vai sair para uma coleção standard, sabe? Tipo,
4: meu, não. Sim.
2: É difícil trabalhar com um set básico e, um, e algo tão
4: complexo como um deck a mais. E randômico, né? Os contraptions eram randômicos. Bem anotado, Rafa. Não, não, o player tinha pouco poder de decisão, né? Coisa que a dungeon dá.
2: Isso, eles queriam as decisões. E aí eles olharam até pra mecânicas que nunca foram impressas. Eles citam duas aqui, que é o dia e noite, que era pra rolar em e que era uma espécie de um... Era um token que entrava em campo e ele marcava a passagem de tempo do dia pra noite. E aí você ia movendo... O, o marcador conforme você fosse castando mágicas você ia avançando e o dia ia passando. Pô, isso é animal pode anotar, isso aí vai vir no final do ano isso aí é animal. Vai Muito vir massa. no fim do ano. Eu também vir. tô achando cara, pra eles terem revelado assim, ele acho que tá, vai <risos> rolar talvez. E aí ia passando Nossa. o tempo. E, mas eles olharam e falaram, puta, não é bem isso que a gente quer não é, é isso aí também é linear a gente não quer esse lance só de castar a mágica a gente quer algo um pouquinho mais complexo. Eles olharam para uma, me uma mecânica chamada Skirmish. Eu fui procurar também uma tradução. Eu traduzi também livremente como Treta, que é uma briguinha ali. Um... Era a Guerra da Centelha. O lance é que isso criaria uma espécie de subjogo, como são as Masmorras. Um subjogo meio cabo de guerra, assim, né? É, indo para um lado e para o outro. Então são duas mecânicas bem parecidas. No fim, eles se inspiraram em tudo isso. Pegaram, fizeram um grande bolo. E como o Rafa falou, criou-se as Masmorras um minijogo. Uma mini-tarefa, uma mini-quest, por que não? Já que a gente tá falando de D&D. Fora do jogo ali e tal, você vai, vai progredindo e vai avançando. E, por fim, uma outra preocupação que eles tiveram é em relação às cores. O Ivan vai poder falar melhor do que eu, mas todas as cores podem se
1: aventurar nas masmorras, né, mano? Sim, Todas sim. as cores. Aí ah, ia ser
4: todas muito a... sem graça
1: se, se não é, der É, todas as cores, mas tem dois arquétipos que é mais focado nessa mecânica, né?
2: E, e então, surgiu essa preocupação e eles meio que abriram mão de novo. É, esse sentimento que eu tenho com essa coleção é isso eles vão abrindo um pouquinho de mão de cada coisa né eles falaram, não beleza beleza você ter ganho de vida no azul sabe tá na masmorra não tá no azul
3: ah e sabe o que que me lembrou um pouco isso as lessons de Strixhaven que eram cartas desprovidas de cor ah, justamente é para que elas pudessem ser Esplechadas em qualquer qualquer combinação de cores que você hum, montasse né? né Perfeito é e, e e não só isso olha só caras é uma puta de uma tendência isso as Lessons, elas são cartas que não ocupam a pilha de 60 cartas, seu deck de 60 ou de 40 cartas, é, elas ocupam uma, uma parte do sideboard, as dungeons também, então quer dizer, a Wizards ela tá explorando, bom, isso já vem de bastante tempo né, a aventura que você usa metade da carta ela fica exilada em aventura, depois você usa outra metade, o Battlefield tá pequeno. <risos> Os caras estão precisando tirar as coisas de campo. Eles estão, é, eles estão começando a fazer uso de outras zonas e estão começando a fazer uso de coisas que atravessam a Color Pie. Sim. A Dungeon é muito isso, né? Ela é muito isso, justamente. Você pode ter um Mono Blue que ganha vida porque tem tem uma carta lá que entra numa Dungeon. Então, tipo,
2: e, de novo, não é que eles não se preocupem com isso, né, como você falou. Não não é que eles não se preocupem, uhum. é que no, em casos específicos, como, por exemplo, uma coleção de D&D, o foco é trazer a experiência de D&D mais forte. Então, se, sei lá, se ganhar a vida no azul não é tão comum, tudo bem. Já aconteceu algumas outras vezes, sabe? A gente consegue fazer essa vista grossa. Azul já deu até dano. É, então tudo bem. A gente fugiu um pouquinho em prol de uma experiência que será super memorável pra quem jogava D&D. Mas vamos falar da próxima mecânica e eu vou chamar o Rafa porque ele falou dela. Então, ele é o cara que vai falar sobre o D20, Rafa. Explica pra Bora. mim como funciona essa mecânica, por favor.
4: Bom, o D20 não pode ser mais simples, né? uma mecânica que a gente pede pra rolar um dado de 20 lados. Uhum. E o dado de 20 lados, aí tem é. aquela discussão né sobre o D20 e o spin-down. O D20 é, ele é um dado que a soma dos dois lados... É, Diametralmente opostos, somam 21. E o spin down, ele é feito para ser mais fácil. Então os números é, estão em sequência adjacente. Eu, para mim, é a mesma coisa, né? Sim, não tem <risos> A gente não é das
2: matemáticas, né, Rafa? a gente dar nada. É, na não, mesmo.
4: pelo amor. Rola, rola esse, esse spin-down bem rodado que ele vai ser aleatório. É, então é isso. É, rolar dados já existia no Magic, né? Mas eles tava mais ligado às coleções de borda prata, né? Inclusive, ele foi, foi uma das cartas de Unstable que usou o D20 pela primeira vez na espada de Dungeons and Dragons, e eu... Nossa, essa carta já tinha saído quando eu voltei pro Magic, quando eu olhei essa carta, eu... Nossa, essa carta, olha só que sensacional, usa dados. Será que tem mais? Não tinha, né? Era a única carta. E você e... nem era tão fã de Dungeons and Dragons. Não, mas é icônico. Nossa, tá louco. Tinha proteção contra clérigos e... Quê? Clérigos... Não lembro agora. Mas enfim, era uma espada fantástica, fazia menção às... As espadas, as famosas Sim. espadas, né, de, do, do Magic, mas com a, todo um twist de Dungeons and Dragons. E uh, a mecânica, ela, na verdade, ela tá assim, ela tá... Eu, eu achei meio simples, assim, mas ela trouxe o flavor, mas ela tá simples. Então, a princípio, os resultados iam ser só jogar como jogar uma moeda, né, que era de 1 a 10 fazer alguma coisa e de 11 a 20 outra. Mas depois eles optaram por colocar três resultados, né, de 1 a 9, de 10 a 19 e 20. Que é o que possibilita um efeito grandioso e raro, né? Caso o jogador tire. Que era a tentativa deles de emular aquela sensação do D&D, né? Trazer o elemento sorte ou azar com uma sorte extrema, né? Todo mundo sabe que tirar o 20 é uma coisa apoteótica no D&D. Eles só não botaram o um, 1, né? Que é uma coisa trágica, né?
1: Que é o erro crítico. Eles colocaram o sucesso decisivo, mas não colocaram o erro crítico.
2: Então, mas eles colocaram até o erro crítico, viu, Ivan? Eles colocaram numa carta que é o baú de tesouro. É. Ok, é uma carta só no meio de um monte de carta que tem role um D20, mas tá ali eu acho que foi só pra essa questão do flavor, né, tipo, pra manter o flavor de ter pelo menos um erro crítico na coleção e tal, e trazer esse sentimento então tá lá, mas também colocaram mais ou menos né <risos> é, mas é que tu imagina, tu é, já é tá verdade.
4: trazendo randomicidade pro jogo, num set standard é. ou seja, essas cartas provavelmente elas não vão ver jogo em standard salvo em, sei lá Tô, tô imaginando que o Ivan vai saber dizer melhor dentro do Arena, mas, cara, é um set considerado de power level baixo, sim. né? Pro, pro standard, porque tem muita randomicidade. Tu tirar um 1 a 9, tu tirar um 11 a... 1 um a 10 ou um 11 a 20, ele já traz um elemento que tu não quer pro competitivo. Então, se tu botasse o um 1 nisso,
1: puta, aí sim,
4: é, é, prego no caixão. Acho que se colocasse tudo.
1: o erro crítico, o pessoal ia falar, ah, não ah. vou jogar isso aqui, se eu tirar um não vai ter nenhuma habilidade. É, é então, é, o, é de novo... Vamos lá,
2: martelando isso daí. Eles tentando se adaptar a abrir
1: exceções sessões porque é D&D, né? Como o Rafa uhum, falou. Exatamente. Uma coisa que o Rafa falou que eu achei bem interessante, até antes de explicar aqui, ele falou assim, ah, mas o, o D20 ele brinca muito com a sorte. E você tem razão, Rafa. Mas eles colocaram algumas cartas que eu achei muito legal. Por exemplo, tem uma fada azul... Que tem uma habilidade que é assim, ó, se você tiver que jogar um dado, você joga dois e você usou o melhor resultado. Uhum. Então tem cartas que uhum. você pode é, aumentar as suas chances, uhum. né? Tem uma outra carta também que é assim, se você tirar 20 no dado, você volta ela do graveyard pra sua mão é muito legal né então é um sucesso que você deu na hora que você jogou o dado e ainda você de quebra Sim. pega uma outra carta e coloca aqui na mão então é a, ah,
4: é a sorte sensacional é a boa sorte. Sorte. mas isso aí não vai entrar no meu deck modern por exemplo porque é, eu não vou contar com a sorte é. eu preciso
1: de toda a certeza do mundo pra jogar exatamente eu acho que num modern assim, competitivo provavelmente eu não entraria né em
4: contrapartida é, eu acho que assim é uma coleção como eu falei e eu Posso estar enganado, a gente tá no, no, recém aqui, no, começando a coleção, mas eu acho que ela veio de poder, nível de poder baixo. Então talvez isso tenha desagradado um pouco das pessoas e o D20 é uma coisa que provavelmente contribui para esse aspecto, né? Ele dá uma randomicidade na coisa. Mas a coleção em si só, e aí eu tô trazendo o, o ambiente de selado, né? Que Se tu comprar uma caixa dessa coleção e jogar com os teus amigos, provavelmente ela vai ser uma das experiências mais legais que teu Todo teu playgroup pode ter, né? Eu tô apostando minhas fichas nisso, tá? Como é, Guerra da Centelha foi... Enfim, coleções memoráveis pra se jogar dentro Dominário. de si mesmas, né? Então, eu acho estran estranho elas serem um set standard, na verdade. Eu acho muito pro pouco provável que algumas cartas sejam consideradas fortes pra ver jogo construído. Mas no limitado, isso aqui tá parecendo que vai ser uma delícia tão grande que eu tô aqui, ó, babando pelo meu bando se chegar. Se prepara
2: pro universo Beyond
3: de Senhor dos Anéis, é o que eu tô falando. Ai, meu Deus... Ai, meu Deus. Não tinha oportunidade melhor de lançar isso, de trazer esse componente sorte, se não fosse num core set. Que a premissa já é que é um, é um set mais fraquinho, uhum. né? Então, tá
1: tudo certo na realidade. E tem outra também, meu. A gente tá falando de RPG, cara. RPG sem dado. Não é RPG, né?
0: É, tinha valeu. que ter, cara.
1: Tinha que ter. Né? Quem nunca teve aquela emoção de, meu, preciso acertar esse golpe, senão ele vai me atacar, eu vou morrer, ou a gente não vai conseguir terminar oh. a aventura, aquela tremedeira na mão pra jogar o dado. Meu, tinha que ter o dado, cara. O dado, putz. RPG não é RPG sem dados, sem o D20,
2: e também tem a outra mecânica de classe nível que define muito bem o que é o espírito do
3: D&D. A classe é um novo tipo de carta, é do tipo encantamento, é um subtipo de encantamento e ele se assemelha esteticamente às sagas. Então o frame é diferente, né? Você tem ali um prédiozinho, três andares. Eu acredito que são só três andares, não lembro de ter visto dois ou quatro. E eles são encantamentos que eles possuem uma habilidade por nível. Quando ele entra em campo, você tá ativo no nível 1. Um, e para você subir de nível, você tem que pagar um custo estabelecido ali na carta. E você tem que passar nível a nível para conseguir progredir Cada nível que você se encontra Vai te dar um bônus diferente E você só consegue ativar isso Como se fosse um feitiço Isso se assemelha Tem várias coisas no Magic Que parecem com isso Uma delas é o level up É, Só que tem duas diferenças principais. O level up tinha um custo fixo para você ir progredindo, né? Você colocava contadores de nível na carta até que ela atingisse uma certa, uma certa quantidade. Você é, mudava de patamar aqui, não. Então você paga o custo ali para mudar de nível dentro do, da classe e muda. Mas esse custo é variável. E uma outra coisa, a classe ela é um encantamento global. Ou seja, é como se ela estivesse atachada ao jogador e não um objeto que está em campo é? diferente do level level up, é o nível, que tá atachado a um bicho, enfim a uma permanente que tá ali em campo, eles queriam trazer com essa questão do D&D, do que quem sofre o upgrade é o player, é o jogador e isso eu achei muito massa, porque realmente conseguiu transmitir o, essa sensação para dentro do jogo né? as classes, na verdade, uma coisa que é muito importante para quem tem background de D&D aí, é que são as classes do D&D mesmo, então você tem o druida, o guerreiro,
1: são 12 classes no total, se eu não me engano tem, tem o Ranger, Fighter tem várias, as Inclusive, principais os diria. símbolos,
4: né, delas do Rulebook original, se
3: não me engano ah é, cara, ficou bonito, velho ficou bonito, então, cara forma e função, nota 10, assim, e eu acho que essa daí, ela em termos de novas mecânicas encerra um ciclo de é, escolha é, fator sorte e progressão que são marcas características né, do jogo DD, tá ligado? Então, mano, achei muito foda. Eu acho que foi uma das que eles mais mesmo.
2: acertaram ali certinho, sabe? Onde, onde eles queriam mirar, eles foram lá que acertaram. Acho que o Ivan falou do, do lance da Você falou nesse cone sobre as sagas, né? Eu, eu fiquei muito surpreso é, positivamente quando eu vi o layout da saga sendo utilizado para um outro propósito. É, eu gosto muito das sagas.
3: Ah, cara, olha, depois de do, do, do um terreno encantamento saga chamado Ursas Saga,
1: eu não fico surpreso com mais ah, nada. Agora, agora só falta, racismo, é, só falta eles lançarem agora uma Lend Classe. Não duvido, é? cara, não um duvido. terreno classe. <risos> só falta. Vamos partir então já pro fim,
2: falar da mecânica que não é mecânica, porque assim... É, aqui eu vou falar de um grande grupo que representa praticamente todas as habilidades presentes na coleção. É, a gente não vai explicar todas as habilidades uma por uma, a gente vai explicar como elas funcionam de maneira geral. São as palavras de habilidade ou habilidades ilustrativas, eu já vi usando os dois termos. Essa coleção está usando as palavras de habilidades para trazer para o Magic as representações de habilidades e magias e escolhas do D&D. E aí você me pergunta, o que é uma palavra de habilidade, Felipe? E eu te respondo são habilidades que compartilham um tema, mas podem ser diferentes no efeito. Então, por exemplo, é Aterragem ou Landfall, Maestria com Metais, linear. O que acontece? Quando você lê essas palavras de maneira isolada, essas habilidades de maneira isolada, você não sabe o que elas fazem. Diferente de voar, diferente de toque mortífero, de atropelar. Você vê a palavra isolada em si, você sabe o efeito dela, caso você conheça as regras de Magic. Mesmo conhecendo as regras de Magic, se você tiver só isolado o mais difícil, você não vai saber o que aquela carta faz, porque o mais difícil para cada input de informação, ou seja, castar uma mágica instantânea ou um feitiço, ele tem uma saída diferente, um output diferente, a mesma coisa com o Landfall, você entra um terreno... E você tem diferentes é, consequências em cartas diferentes. A uma vai ganhar vida, a outra vai adicionar mais mana na sua pool. Então, palavra habilidade diz respeito a essas habilidades que você tem que explicá-las. E é muito legal que no layout você possa, pode identificar elas com facilidade, porque essas palavras habilidades vão estar em itálico, elas vão estar tá, né, caídinhas ali pra direita, seguidas de um travessão, e a explicação do efeito que se dá por conta dessa habilidade.
3: Cara, isso adiciona um puta sabor, né? Tipo, você... A primeira vez você vai explicar, vai ler a regra inteira, claro, mas a segunda vez é vou voar com o meu pinhão. E sei lá, E aí a pessoa já sabe o que, que é, tá ligado?
4: Essa eu vou pedir pra tu me explicar todas as vezes.
3: Beleza. <risos> o... Quando a gente jogava... Olha só, jogava, porque faz tempo que vocês não me permitem trazer isso pra mesa. O Enemy. Ah! O Arcanemy. O Arcanemy a
4: gente joga todas as vezes.
3: É, sem, a, sem o deck apropriado, né? Vamos dizer assim. Mas é verdade, joga bastante. <risos> Mas no Arcanemy, os títulos das cartas do Arcanemy trazem é, é, essa verdade. entonação. Os é, esquemas, você né? não passará, sabe?
1: É, o show not pass, é verdade. É. Nossa...
3: Mas assim, não, não sou como novidade inteiramente no universo do Magic, foi familiar nesse sentido, mas foi muito acertado, porque tem, como vocês colocaram aí, o fator drama no DD. No e como que poderia trazer isso pra dentro do Magic sem ficar esquisito? Foi na mosca, genial.
1: Na mosca. Inclusive, não só o fator drama, Ciconeira. O fator drama é importante, mas também a praticidade, né? Porque assim, assim como no RPG você, você pode... No RPG você tava falando assim, ah, eu vou fazer um... Eu vou usar minha habilidade aqui de acrobacia pra tentar agarrar num poste ali. Pode crer. O, o, né, todo mundo já sabe, a acrobacia, beleza. Vai jogar contra sua, sua destreza, por exemplo.
3: Uhum, uhum.
1: Eu acredito que, né? Não joguei ainda no pessoal, só na MTG Arena, mas eu acredito que. Quando a gente estiver jogando já familiarizado, e eu estiver eu com uma carta e falar assim, ó, vou fazer um sneak attack. Uhum. Você já. Meio que, ah, beleza. Vai atacar e não vai poder ser bloqueado. Então, já meio que tem uma regrinha ali embutida. Assim, claro, como, o, como o Lau falou, né? Esse tipo de, de palavra. Ele fala qual que é... O resultado, o que, que ela faz,
3: né? Uh, dá uma dica, né?
1: Pô, vou fazer um sneak attack, pô, já sei metade do caminho ali, então tem uma praticidade <risos> também nisso, Sim. né? E tudo a ver com RPG, cara, pô. Quem não lembra das habilidades? Eles aproveitaram exatamente
2: para adicionar esse sabor, como o Cicone falou. Foi onde eles conseguiram manter as mecânicas e honrar ali as mecânicas de Magic, manter os termos, os usos. Você tem um ataque furtivo que o Ivan citou... Tem uma carta só, se eu não me engano. Tem outras que se repetem em diversas... É bem raro. Em diversas cartas, tipo, Back
3: Tactics, se eu não me engano. Eu tive curiosidade de procurar e eu quase não encontrei. Mas aí eles
2: têm essa liberdade, tipo, coisa que eles nunca conseguiriam fazer. Ah. Sei lá, deve ter mais habilidade, ouso dizer, do que em Modern Horizons 2, que a gente nem conseguiu listar todas direito.
3: Se você considerar isso como uma habilidade <risos> É uma habilidade
2: e, Mas eu Não. queria trazer aqui, é, ressaltar Porque foi uma coisa que mais me brilhou os olhos Que são as cartas que começam com você Que elas emulam o papel uhum. do mestre Quando eu vi aquilo eu falei, meu Deus, cara, Demais. que incrível Eu vou dar um exemplo aqui Que é o, Demais. vocês encontram o covil Do vilão, e embaixo, esse é o nome da carta e Embaixo tá lá, escolha um Acabar com seus planos, essa é Uma palavra habilidade <risos> É, aí a explicação, você vai anular a mágica alvo, ou descubra os seus planos, e aí acho que é, descubra os seus segredos
1: compre duas cartas, e descarte duas cartas
3: isso,
2: isso é muito interessante porque trouxe o espírito do D&D, cara trouxe o espírito do mestre, trouxe, trouxe o espírito de escolha enfim, foi um, um saborzinho muito bom
3: e, e outra coisa, cara, não só né, essas, é, a, a palavra habilidade mas muita carta modal né que são essas cartas que você tem múltiplas escolhas muitas cartas, eu vi em muitos casos, eu vi cartas que, geralmente que você encontra um efeito comum ali sei lá, naturalizar, vai distrai uh, um encantamento ou um artefato, só que agora é a mesma carta, só que dentro de um formato modal, então além de você fazer o naturalizar, você poderia escolher ainda uma outra coisa, o que já dá um upgrade automático para esse para essa carta, sabe? Você
2: abre um leque de possibilidades, cara. É muito, muito grande. Ah, Isso é muito legal. Isso é muito, muito interessante o jogo. Muito legal. Bom, gente, a gente falou já bastante de Adventures in the Forgotten Realms e tá na hora de fechar o capô, limpar a graxa da mão. E pode ser que a gente tenha esquecido de algo que vocês acham importante, então não hesitem em mandar uma mensagem Pra gente continuar esse papo por e-mail ou nas redes sociais, os nossos contatos estarão na descrição do episódio. Até mais e obrigado pelos jogos.
4: Falou!
0: Valeu, galera. Falou! Você chegou ao fim do episódio. O que vai fazer? Você escolheu permanecer até o último segundo, e por isso será recompensado. Entre no Twitter ou Instagram da Guilda e escreva a palavra secreta, Tarrasque, T-A-R-R-A-S-Q-U-E. As cinco primeiras pessoas que enviarem a mensagem recebem um código de pré-lançamento de Adventures in the Forgotten Realms para o Magic Arena.